0: Раньше мы уже упоминали о том, что Иблис являлся курайшитом в образе Сураки бин Малика бин Джу'шума. Аль-Муиджи и с тех пор не покидал их. Однако, увидев, что делают с многобожниками ангелы, он бежал. В него вцепился Аль-Харис бин Хишам, принявший его за Сураку. Иблис же ударил Аль-Хариса в грудь и отбросил его, а потом бросился в бегство. Многобожники говорили ему «Куда же ты, о Сурака?» «Разве ты не говорил, что будешь поддерживать нас и не расстанешься с нами?» На что он отвечал, «Поистине, вижу я то, чего не видите вы, и поистине я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». А потом он убежал и бросился в море. Ряды многобожников стали приходить в расстройство и появились признаки того, что они потерпят неудачу. Они стали слабеть, не выдерживая настойчивых атак мусульман, и постепенно бой подошел к своему завершению. Толпы многобожников обратились в беспорядочные бегства, а мусульмане преследовали беглецов, захватывая некоторых хурайшитов в плен, а некоторых убивая, пока все это не закончилось полным разгромом врага. Что же касается главного притеснителя, Абу-Джахля, то, увидев, что ряды его воинов смяты, он попытался противостоять этому и стал подбадривать своих бойцов, говоря им в своей злобе и заносчивости, «Не проявляйте малодушие из-за предательства Сураки, ибо он договорился с Мухаммадом. И пусть не пугает вас гибель Удбы, Шейбы и Аль-Валида, ибо они поторопились. Клянусь Аллад и Аль-Уззай, мы не вернемся, пока не свяжем их веревками». Пусть никто из вас не убивает никого из них, но хватайте, чтобы мы могли показать им их дурные дела. Джахаль имеет в виду, что захваченные в плен мусульмане будут подвергнуты пыткам. Однако уже очень скоро он понял истинную цену этой заносчивости, так как через некоторое время под напором нападавших мусульман в рядах мекканцев образовались бреши. Правда, вокруг самого Абуджахля еще оставалась группа многобожников, устроивших изгородь из мечей и копий. Но буря наступления мусульман смела ее, и тогда этот притеснитель оказался на виду, а мусульмане увидели, как он скачет на своем коне, в то время как смерть от рук двоих молодых ансаров уже поджидала его. Сообщается, что Абдрахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал. Находясь в ряду бойцов в день битвы при Бадре, я посмотрел направо и налево от себя, и оказалось, что по обе стороны от меня стоят два совсем молодых ансара, так что я даже захотел, чтобы рядом со мной был кто-нибудь посильнее. Один из них сделал мне знак глазами и спросил, — «О, дядя, знаешь ли ты Абуджахля?» Я сказал, — «Да, а зачем он тебе, о племянник?» Он сказал, — Мне сказали, что он оскорбляет посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и клянусь тем, в чьей длане душа моя, поистине, если я его увижу, то уже не расстанусь с ним, пока тот из нас, кому суждено умереть первым, не умрет. И я подивился этому, а потом мне подал знак другой юноша, который тоже сказал нечто подобное. После этого прошло совсем немного времени, и увидев ходившего среди людей Абу Джахля, я сказал им, «Вот тот, о ком вы спрашивали меня». Тогда они бросились на Абу Джахля и зарубили его своими мечами, а потом явились к посланнику Аллаха и сообщили ему об этом. Он спросил, «Кто из вас убил его?» И каждый из них ответил, «Его убил я». Пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил, «А вытерли ли вы свои мечи?» Они сказали, «Нет». Тогда он посмотрел на их мечи и сказал, — Вы оба убили Абуджахля, но его имущество достанется Муазу бин Амру аль-Джамуху. Осмотрев мечи юношей, пророк, салаллаху алейхи вассалям, заметил, что следы крови на мече Муаза бин Амра аль-Джамуха, да будет доволен им Аллах, покрывают большую площадь, из чего следовало, что этот меч проник в тело Абуджахля глубже. Что же касается имен этих юношей, то их звали Муаз бин Амар бин аль-Джамух и Муаввис сын Афры. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, что добыча принадлежит только одному из них, так как второй погиб в этом бою. Ибн Исхак сообщает, что Муаз бин Амар бин аль-Джамух, да будет доволен им Аллах, сказал Я услышал голоса людей и увидел Абу-Джахля под тем, что напоминало собой деревья, а на самом деле являлось мечами и копьями многобожников, которые взяли его в кольцо, чтобы обеспечить ему защиту. Они говорили «Да Абуль-Хакама никому не добраться!» И когда я услышал их слова, то поставил это себе целью и направился к нему. А как только мне представилась такая возможность, я напал на него, нанес удар и отрубил ему ногу до середины голени. И клянусь Аллахом, когда она отлетела, раздался звук, подобный тому, который издает косточка, когда ее раскалывают щипцами. А потом его сын Икрыма ударил меня по плечу и перебил мне руку, которая держалась сбоку, только на коже, и мешала мне сражаться. Однако я сражался весь день, держа ее за спиной а когда она начала досаждать меня, наступил на нее ногой, оторвал и выбросил. Потом мимо раненого Абуджахля прошел Муавис, да будет доволен им Аллах, нанес ему удар и оставил его при смерти, после чего сражался, пока не погиб. После завершения сражения посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, кто посмотрит, что стало с Абуджахлем, и люди разошлись на его поиски. А обнаружил его Абдуллах бин Масхуд, да будет доволен им Аллах, когда Джахаль был уже на последнем издыхании. Абдуллах бин Масхуд, да будет доволен им Аллах, наступил ногой ему на шею, схватил его за бороду, чтобы отрубить ему голову, и спросил, «Посрамил тебя Аллах, о враг Аллаха?» Тот сказал, «Чем же он меня посрамил? Здесь находится лишь человек, которого вы убили». Только бы убившим меня не оказался этот крестьянин. Абуджахль имеет в виду Ибн Масхуда, да будет доволен им Аллах. А потом он спросил, скажи мне, кто победил сегодня? Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал, Аллах и его посланник. После чего Абуджахль сказал Ибн Масхуду, державшему ногу на его шее, «Ты высоко взлетел путями, о овечий пастух». А Ибн Масхут действительно пас овец в Мекке. После этого Ибн Масхут, да будет доволен им Аллах, отрубил ему голову, принес ее посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, «О посланник Аллаха, вот голова врага Аллаха Абуджахля!» И он, салаллаху алейхи вассалям, трижды сказал, «Аллах Али, помимо которого нет иного Бога!» А потом он воскликнул, «Аллах велик!» Хвала Аллаху, который сдержал свое обещание и помог своему рабу, и один разбил племена. Пойдем, покажешь мне ее. И Ибн Масауд показал пророку, салаллаху алейхи вассалям, его голову, а он, салаллаху алейхи вассалям, сказал, для этого народа он был подобен фараону. Мы уже привели два прекрасных примера поведения Умайра бин Аль-Хамама и Ауфа бин Аль-Хариса, сына Афры, да будет доволен Аллах ими обоими. Но во время этого сражения имело место и многое другое, что указывало на силу веры и непоколебимость принципов, которых придерживались мусульмане. Бывало так, что в этом бою отец сражался с сыном, а брат с братом. Так как они придерживались разных убеждений, притесняемый же сражался со своим притеснителем, на которого он изливал свой гнев. Ибн Исхак передает со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам, «Я знаю, что людей из рода Банухашим и некоторых других заставили идти в бой против воли». А им самим не было нужды сражаться с нами. Пусть же тот, кто встретит кого-нибудь из хашимитов, не убивает его, и пусть тот, кто встретит Абуль Бухтури бин Хишама, не убивает его, и пусть тот, кто встретит Аль-Аббаса бин Абдуль Муталиба, не убивает его, ибо его заставили сражаться насильно. Узнав об этом, Абу Хузаефа бин отба, да будет доволен им Аллах, сказал Так что же? Мы должны убивать наших отцов, сыновей и братьев, а Аль-Аббаса не трогать. Клянусь Аллахом, если он повстречается мне, то не уйдет от моего меча. Посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, передали его слова. И он сказал Умару бин Аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, О, абу Хавс, неужели он поразит мечом лицо дяди-посланника Аллаха? Умар воскликнул, О, посланник Аллаха! «Позволь мне отрубить ему голову, ибо, клянусь Аллахом, он стал лицемером». А потом Абу Хузайфа, да будет доволен им Аллах, говорил, «И я не чувствовал себя в безопасности из-за сказанного мной в тот день, и боялся этого, считая, что искуплением за них может стать только смерть в бою за веру». И впоследствии он действительно был убит в битве при Ямаме. «Запрет убивать Абуль Бухтури. Был связан с тем, что еще в Мекке он больше всех старался удерживать людей от причинения вреда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не наносил ему обид сам и не говорил о нем ничего такого, что ему саллаллаху алейхи вассалям, было бы неприятно слышать. А кроме того, он был одним из тех, кто способствовал расторжению договора об объявлении бойкота хашимитам и людям из рода Бану Аль-Муталиб. Однако, несмотря на все это, он был убит. В этом бою с ним и его товарищем сразился Аль-Муджзир бин Зиад Аль-Бальви, да будет доволен им Аллах, который сказал ему «О Бухтури, поистине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам убивать тебя». Он спросил «А моего товарища?» мудзир сказал «Нет, клянусь Аллахом, твоего товарища мы не отпустим». Тогда абуль Бухтури сказал, «В таком случае, клянусь Аллахом, мы умрем вместе». После чего они вступили в бой, и Аль-Мудзир был вынужден убить его. Абдрахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, и Умайя бин Халяф до да возникновения ислама, были друзьями в Мекке. После завершения сражения Абдрахман, несший захваченные им в качестве трофея доспехи, прошел мимо Умайи, который стоял со своим сыном Али, держа его за руку. Увидев Абдрахмана, Умайя сказал ему, «Не возьмешь ли ты меня? Я лучше этих доспехов, которые ты несешь. А дня подобного этому мне видеть не приходилось. Разве вам не нужно молоко?» Умайя хотел сказать, что в качестве выкупа за себя он отдаст дойных верблюдец. И тогда Абдрахман бросил доспехи, и повел их с собой. Абдрахманда, будет доволен им, Аллах сказал, «Когда я находился между Умайей бин Халяфом и его сыном, Умайя спросил меня, «У кого из вас на груди было страусиное перо?» Я ответил, «У Хамзы бин Абдуль-Муталиба». Умайя сказал, «Он причинил нам много бед». И когда я вел их, Беляль увидел его со мной, а Умайя подвергал Беляля мучениям в Мекке». И Беляль воскликнул, «Глава неверных, Умайя бин Халяв, не спастись мне, если спасется он!» Беляль, да будет доволен им Аллах, хотел сказать, что он ни в коем случае не допустит, чтобы Умайя остался в живых. Я сказал, «О, Беляль, это мой пленник!» Он снова воскликнул, «Не спастись мне, если спасется он!» Я сказал, «Разве ты не слышишь, о сын черный!» Однако он повторил то же самое, а потом закричал во весь голос. «О помощники Аллаха! Вот глава неверных Умайя бин Халяв!» И нас окружили люди. Я же старался защитить его. Но потом какой-то человек ударил мечом его сына, и тот упал. А Умайя издал такой крик, подобно которому я никогда не слышал. Тогда я сказал, «Спасайся сам, а иначе не будет тебе спасения» и клянусь Аллахом, ничто не поможет тебе». А после этого люди изрубили их своими мечами и покончили с ними. А потом Абдрахман, да будет доволен им Аллах, часто говорил, «Да помилует Аллах Биляля. пропали мои доспехи, и причинил мне страдания моими пленниками». Взад аль мад сообщается, что Абдрахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал Умайи, «Встань на колени», и когда тот опустился на колени, Абдрахман прикрыл его собой, однако люди достали его мечом снизу и убили его. Абдрахмана бин Ауфа случайно ранили этим же мечом в ногу. В тот день Абдрахман Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, убил своего дядю по материнской линии Аль-Аса бин Хишама бин Аль-Мугайру. Абубакр Ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, крикнул своему сыну, Абдрахману, который в то время все еще оставался многобожником, «Где мое имущество, о скверный?» На что Абдрахман ответил ему такими стихами. «Не осталось ничего, кроме оружия и выносливого коня, а меч погубит заблуждение старости». Когда мусульмане стали брать врагов в плен, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, находился в своем укрытии, а опоясавшийся мечом Сард бин Муаз, да будет доволен им Аллах, охранял его, находясь у входа. По выражению лица Сарда бин Муаза, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, понял, что тому не нравится, что делают мусульмане, и он, саллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Клянусь Аллахом, о Сард, тебе как будто не нравится то, что делают люди». На что он ответил, «Клянусь Аллахом, да, о посланник Аллаха». Это была первая победа, которую Аллах помог нам одержать над многобожниками, и я больше хотел бы истребить их поголовно, чем оставить в живых. В этот день меч о, Каши бин Михсана аль-Асади, да будет доволен им Аллах, сломался, и он пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который дал ему кусок дерева и сказал, «Сражайся этим, о, Каша. А когда он взял этот кусок дерева из рук посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и потряс им, он превратился в его руке в длинный крепкий меч из белой стали. И Каша, да будет доволен им Аллах, сражался им, пока Аллах не даровал мусульманам победу. Этот меч получил название Аль-Аун, помощь. И Гуккаша использовал его во многих сражениях, пока в конце концов не был убит в войне с вероотступниками, так и не расставшись с ним. После завершения боя, Музхаб бин Умайр аль-Абдари, да будет доволен им Аллах, увидел своего брата, Абу Азиза бин Умайра, участвовавшего в сражении против мусульман. Ему связывал руки один из ансаров, которому Музхаб сказал... «Вяжи покрепче, ибо его мать богата, и она в состоянии уплатить тебе выкуп за него». Тут Абу сказал своему брату Мусабу, «Так-то ты относишься ко мне». Но Мусаб, да будет доволен им Аллах, воскликнул, «Поистине, брат мой он, а не ты, имея в виду ансара, который его связывал». Когда трупы многобожников было велено сбросить в высохший колодец, и туда поволокли тело Укбейбин Арабиха, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, посмотрел на его сына Абу Хузайфу, да будет доволен им Аллах, и увидел, что тот изменился в лице, на котором появилось выражение печали. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил. «О Абу Хузайфа, должно быть, на тебя подействовала гибель твоего отца?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, нет, о посланник Аллаха, ведь у меня не было сомнений в том, что мой отец погибнет, однако он давал мне советы, был добр со мной и многое сделал для меня, и поэтому я хотел, чтобы все это привело его к исламу. И когда я увидел то, что его постигло, и вспомнил, что он умер в неверии, несмотря на то, что я желал ему, это меня опечалило». Выслушав его, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва призвал на него благословение и сказал ему несколько добрых слов. Сражение закончилось сокрушительным поражением многобожников и явной победой мусульман. В этом бою нашли свою смерть 14 мусульман, 6 мухаджиров и 8 ансаров. Что же касается многобожников, то они понесли очень тяжелые потери. Семьдесят человек было убито и столько же взято в плен, причем по большей части это были их предводители и лучшие бойцы. После завершения боя посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, направился к убитым, встал рядом с ними и сказал, «Плохими соплеменниками были вы вашему пророку. Вы обвинили меня во лжи, а другие люди поверили мне. И вы оставили меня без помощи, а другие помогли мне». «И вы изгнали меня, а другие люди приютили меня». А потом, по его приказу, их потащили к одному из колодцев Бадра. Сообщается, что Абутальха, да будет доволен им Аллах, сказал, «В день Бадра, по приказу пророка, саллах алейхи вассалям, тела двадцати четырех человек из числа предводителей курайшитов были брошены в один из грязных и высохших колодцев, одержав победу над кем-либо». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обычно оставался на поле боя три дня. На третий день после битвы при Бадре он велел оседлать свою верблюдицу, что и было сделано, после чего двинулся в путь, а за ним последовали его сподвижники, которые говорили друг другу, «Он едет не иначе, как по необходимости». Подъехав к краю колодца, пророк, салаллаху алейхи вассалям, стал обращаться к ним.  — имеются в виду трупы курайшитов, брошенные в этот колодец, — называя их имена и имена их отцов, и говоря, «О такой-то сын такого-то, и такой-то сын такого-то! Радовались ли бы вы сейчас, если бы покорились Аллаху и его посланнику? Поистине, мы убедились, что обещанное нам Господом нашим — истина. А убедились ли вы, что обещанное Господом вашим — истина?» Услышав это, Умар сказал, «О посланник Аллаха, почему ты обращаешься к телам, в которых нет душ?» На это посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь тем, в чьей длане душа Мухаммада, они не хуже вас слышат то, что я говорю, но не могут ответить». Многобожники беспорядочно покинули Бадр, рассеялись по воде и горным ущельям и в страхе двинулись в сторону Мекки, не зная, как им войти в город поскольку они испытывали стыд. Ибн Исхак пишет, «Первым весть о поражении курайшитов принес мекканцам Аль-Хайсаман биль Абдуллах Аль-Хузай. Его спросили, «С чем ты пришел?» Он сказал, «Погибли Утба бин Рабиа, Шейба бин Рабиа, Абуль Хакам Ибн Хишам и Умайя бин Халяв». Назвав им также имена других погибших предводителей курайшитов, и когда он принялся перечислять знатных курайшитов, Сафан бин Умайя, сидевший в Аль-Хиджри, сказал, «Клянусь Аллахом, если он в своем уме, спросите его обо мне». Люди спросили, «Что делает Сафан бин Умайя?» На что он сказал, «Вот же он сидит в аль и, клянусь Аллахом, я видел, как были убиты его отец и его брат». Сообщается, что вольноотпущенник посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Абу Рафе, сказал, «Я был рабом Аль-Аббаса, а благодаря Исламу мы стали членами семьи пророка, салаллаху алейхи вассалям, ибо Ислам принял Аль-Аббас и Ум Аль-Фадль, и я, но Аль-Аббас скрывал то, что он принял Ислам. Узнав о поражении, Абу Хаб, который не принимал участия в битве при Бадре, был подавлен» и Аллах покрыл его позором, а нам это придало сил и стало для нас предметом гордости. Я относился к числу слабых и занимался изготовлением кубков, которые я вырезал из камня в палатке, стоявшей близ Замзама. Клянусь Аллахом, однажды я находился там, а рядом со мной сидела ум аль фадль и мы порадовались тому, что узнали. Вдруг показался, едва волочивший ноги Абуляхад, который сел у входа в палатку. Мы сидели, повернувшись спиной друг к другу, и тут люди сказали, «Вот приехал Абу-Суфьян бин Аль-Харис бин абдуль Муталиб. абу сказал ему, «Иди ко мне, ибо клянусь своей жизнью, ты должен знать обо всем». И тот сел рядом с ним, а другие люди стояли вокруг. абу Хаб сказал, «О, племянник, расскажи мне, что произошло с людьми». Абу Суфьян сказал, «Лишь то, что мы встретились с ними и подставили им наши плечи, они убивали нас, как хотели, и забирали нас в плен, как хотели. И клянусь Аллахом, несмотря на это, я не упрекаю наших воинов, ибо мы видели еще и людей в белом, на пегих конях, которые находились между небом и землей. И клянусь Аллахом, они ничего не оставили и никого не устоял бы против них». Тогда я приподнял рукой полог шатра и воскликнул: клянусь аллахом и ты были ангелы после чего абуляхаб сильно ударил меня рукой по лицу. Я стал сопротивляться, но он повалил меня на землю, встал на колени и принялся меня избивать. Я был беззащитным человеком, но м аль подошла к одному из столбов шатра, схватила его и нанесла им удар абуляхабу, от которого на голове у него осталась большая рана. И сказала, ты посчитал его слабым, потому что здесь нет его господина, и он ушел оттуда униженным. И клянусь Аллахом, после этого он прожил только семь дней, ибо Аллах поразил его язвой, которая сгубила его.